0: Witam serdecznie, Szymon Glonek DGP toch, Obiektywnie o biznesie, a dzisiaj moim gościem i Państwa oczywiście też jest profesor Adam Mariański, kancelaria Mariański. Grup. Panie profesorze, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, urzędnicy apelują o odłożenie wprowadzenia Polskiego Ładu. Profesor Mozelewski w naszym podcaście. Zachęcam Państwa do posłuchania. Mówi, że takie działanie jest już dziś niemożliwe, że już jest za późno. Jak Pan z punktu widzenia osoby z wieloletnim doświadczeniem doradcy podatkowego zapatruje się na ten pomysł?
1: No, dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. W tym trudnym temacie oczywiście będziemy rozmawiać, nie tylko odroczenia, ale w ogóle całego problemu związanego z sposobem przygotowania uchwalenia, a potem wdrożenia w życie Polskiego Ładu. Oczywiście dzisiaj być może jest już troszeczkę za późno, żeby skutecznie odroczyć wejście w życie tych przepisów, bo będzie to, byłoby to bardzo skomplikowane pod względem ochrony praw nabytych, o czym powiem za chwilę. Natomiast na to był odpowiedni czas, ponieważ wszyscy apelowali o niewprowadzanie tych przepisów w bieżącym roku, tylko odroczenie właśnie do 2023 bądź w ogóle nie uchwalanie tej ustawy, a przeprowadzenie rzeczywistych konsultacji społecznych, praktycznych analiz skutków nowych regulacji. Wydaje mi się, że bardzo dobrym odzwierciedleniem tego co się stało jest wypowiedź pana ministra Kościńskiego, a mianowicie taka, że projektodawcy zderzyli się z rzeczywistością, ponieważ w trakcie przygotowania tych projektów, już abstrahując od zwiększenia niesprawiedliwości systemu podatkowego, ale przede wszystkim nie sprawdzono skutków praktycznych w wielu możliwych sytuacji, wielu możliwych, czyli na przykład wielu etatowców, osób uzyskujących dodatkowe dochody z różnych źródeł przychodów. Ponieważ nasza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych już i tak była bardzo skomplikowana, a teraz po tych zmianach stała się arcyskomplikowana. Właściwie nie znam drugiej tak skomplikowanej przez oczywiście także słabo przygotowane, czy właściwie w ogóle nieprzygotowane i nieprzemyślane regulacje. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, problem jest taki, że jeżeli zmieniamy w trakcie roku ustawę o podatku dochodowym, to możemy dokonać zmian tylko na korzyść podatników. To właśnie co w dniu 21 stycznia ogłosił premier i minister finansów, ma dotyczyć kolejnych grup zawodowych w ramach nowelizacji ustawy podatkowej Polskiego Ładu. Czyli możemy coś poprawić na lepiej, a nie możemy zmienić nikomu na gorzej. Czyli jeżeli, podam takie bardzo proste, przy, proste przykłady, jeżeli uchwaliliśmy nową, nową kwotę wolną od podatku, to ona musi zostać. Jeżeli podnieśliśmy próg podatkowy, to już nie możemy cofnąć do starego. Ale także, jeżeli zmieniliśmy zasady ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci, czyli że jest to kwota 1500 złotych, to nie możemy przywrócić starych zasad, które dla niektórych byłyby mniej korzystne. Możemy ewentualnie przywrócić stare zasady z dopisaniem, ale nie mniej niż odliczenie kwoty 1500 zł. To oznacza de facto, że projektodawcy tych zmian musieliby dokonać teraz kolejnych takich analiz praktycznych poszczególnych przypadków, ponieważ trudno jest jednoznacznie określić, które przepisy są korzystne a które są niekorzystne. No chyba, że wymyślimy sobie jakąś taką arcy ciekawą regulację, że jak nam nie wyjdzie, to i tak stosujemy przepisy bardziej korzystne. No ale tego w prawie podatkowym nie można robić. Muszą być to bardzo ścisłe regulacje, które są możliwe do zrozumienia przez podatników i dostosowania. Także te zmiany w trakcie roku podatkowego zawsze są trudne i budzą wątpliwości, natomiast nie mogą nigdy pogarszać sytuacji podatnika.
0: Panie że profesorze... Czy doradcy podatkowi to najszczęśliwsi ludzie obecnie w Polsce? Ilość zmian w podatkach powoduje, że przedsiębiorcy szturmem ruszyli o porady do, do doradców, można powiedzieć, że chyba w branży żniwa.
1: No tak się tylko wydaje, ponieważ doradcy podatkowi od wielu lat na stale wspierają swoich klientów przy różnych perturbacjach, jak chociażby w okresie pandemii, udzielając wielu porad, wsparcia, Niekoniecznie odpłatnie, tylko właśnie rozwiązując te bieżące problemy. I tutaj muszę wskazać, że oczywiście w pewnym zakresie osoby, podatnicy, którzy nie korzystali do tej pory ze wsparcia doradców podatkowych odkrywają, że taki zawód, jest równie potrzebny jak lekarz nawet. Jest taki, dzisiaj anegdota funkcjonuje, że w rodzinie dobrze mieć lekarza i doradcę podatkowego, bo to dla każdego podatnika dzisiaj jest istotna taka porada. Natomiast z drugiej strony mamy ten gąszcz przepisów niejasnych, chaotycznie napisanych, chaotycznie zmienianych, chaotycznie objaśnianych, tak jak chociażby w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z 20 stycznia bieżącego roku na temat słynnego rozporządzenia o liczeniu zaliczek jakoś inaczej, w którym nikt się nie podpisał, no bo trudno podpisać się pod czymś takim, co wprowadza kolejne nieporozumienie, kolejny chaos i bałagan w tych rozwiązaniach. Więc doradca podatkowa dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ klient oczekuje konkretnej odpowiedzi. A my jak mamy udzielić konkretnej odpowiedzi, skoro tych przepisów nie rozumiem nawet projektodawcy? Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, które one niosą, i później organy podatkowe i sądy administracyjne też nie wiemy, w jaki sposób dokonają wykładni tych przepisów. I oczywiście, to też trzeba podkreślić, że doradcy podatkowi wielokrotnie, także w trakcie tego procesu legislacyjnego, wskazywali, że nie wolno w ten sposób przygotowywać i ustanawiać przepisów prawa podatkowego. Muszą być rzeczywiste konsultacje społeczne, Rzeczywista analiza, no ale niestety nie chciano skorzystać z porad wsparcia ekspertów.
0: Profesor Wazelewski mówi, że Polski Ład to odejście, jak to nazywa, od paradygmatu Balcelowicza, czyli odejście od relatywnie wysokiego opodatkowania nisko zarabiających, przejście do dania im dużych ulg, natomiast też do właśnie zwiększenia opodatkowania tych, którzy wyżej zarabiali. Czy tak jest rzeczywiście?
1: To trzeba rozpatrywać co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze polityczno-demagogicznym, czyli właśnie takiego przekazu, że będziemy wyżej opodatkowywać tych bogatych i to jest prze przekaz polityków. Każda osoba, która zna się na prawie podatkowym, zwłaszcza na systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych, wie, że ten przekaz rozmija się z rzeczywistością, ponieważ i wcześniej ustawa i te zmiany nie prowadzą wcale do opodatkowania bogatych, lecz wyłącznie osób, które ciężej pracują, podejmują dodatkową pracę, są przedsiębiorczy czy też utalentowani. Dlatego też trzeba wskazać, że jeżeli chodzi o tą warstwę demagogiczną, to jest taki typowy przykład polityki socjaldemokratycznej bogatych, bardziej zamożnych krajów Europy Zachodniej, na co nas jeszcze nie stać. A druga warstwa to jest rzeczywistość. No i tutaj, jeżeli nawet założenia Polskiego Ładu miały prowadzić do zrównania opodatkowania dochodów z pracy i z innych źródeł, np. w ramach tak zwanego samozatrudnienia, to kolejne zmiany i modyfikacje projektu ustawy, w tym przede wszystkim rozszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obniżenie stawek tego ryczałtu, rozciągnięcie ulgi dla klasy średniej na działalność gospodarczą, spowodowały już w dalszym ciągu Bardziej atrakcyjne jest podejmowanie działalności gospodarczej niż świadczenie pracy właśnie w ramach stosunku pracy. Co więcej, dla osób, którzy chcą ciężko pracować, okazuje się, że ten próg 12 800 zł przychodu jest tą granicą, po której już się przestaje opłacać, ciężej pracować. Czyli mamy zniechęcenie osób do podejmowania dodatkowego wysiłku, dodatkowej pracy. Mówimy o programie socjalistycznym, już nie państwa dobrobyty, tylko mówimy o programie socjalistycznym, który ma wyrównywać dochody bez względu na to, w jaki sposób my pracujemy. Nie chcę iść nawet dalej, bo już taki mieliśmy w Polsce, który trochę to zaczyna przypominać. Dlatego też w warstwie wykonawczej okazuje się, że więcej osób będzie chciało podejmować teraz pracę w innych stosunkach zatrudnienia, czyli chociażby przez samozatrudnienie opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, niż zawierać umowę o pracę. Czyli te zapowiedzi, które słyszeliśmy w maju, rozjechały się kompletnie, a po kolejnych zmianach także ogłoszonych 21 stycznia, tym bardziej się zaczynają rozjeżdżać, jak wprowadzamy ulgę dla klasy średniej, również dla dochodów z działalności wykonywanej osobiście, czyli umów o dzieło, umów zlecenia. Dlatego ja bym chciał zwrócić uwagę, jeżeli politycy mówią o opodatkowaniu bogatych, to nie dotyczy to osób, które są bogate w rozumieniu tym międzynarodowym, te, które mają skumulowany majątek. Mówią po prostu o opodatkowaniu osób, które własną ciężką pracą, przedsiębiorczością zarabiają większe dochody, czyli są osobami, które podejmują dodatkową aktywność. Dlatego też tu trzeba powiedzieć, że Odnoszenie się do pana profesora Palcerowicza, jakiegoś paradygmatu, jest o tyle niestosowne, że ten program polskiego ładu niszczy polską przedsiębiorczość, czyli to, co było największym naszym sukcesem w ciągu ostatnich 30 lat.
0: Czy polski ład, tak prosto mówiąc, to wzrost obciążeń dla jednoosobowych działalności i dla małych firm rodzinnych?
1: Tak, polski ład nie zwiększa obciążenia międzynarodowych korporacji, nie, dużych podmiotów gospodarczych, nawet tych polskich, bo dla nich też przewidziano stosowne rozwiązania, jak chociażby brak podatku dochodowego w ramach tak zwanego estońskiego CIT-u. Najwięcej obciążeń będzie dotyczyło właśnie małych przedsiębiorców, nawet mikroprzedsiębiorców prowadzących dotychczas działalność chociażby objętą kartą podatkową. to muszę Państwu jakby zasygnalizować że o ile komunistom nie udało się zniszczyć najprostszej formy działalności gospodarczej, czyli tego rzemiosła takiej działalności mikroprzedsiębiorców, która była opodatkowana kartą podatkową, to właśnie teraz to się dzieje na naszych oczach, bo już nowe osoby od tego roku nie będą mogły być opięte kartą podatkową, a stare decyzje powoli zaczną wygasać. Też zostały dokonane pewne modyfikacje w tym zakresie. Dlatego też te ułatwienia dla małego biznesu powinny przede wszystkim dotyczyć prostych rozliczeń, zryczałtowanych form opodatkowania. Jeżeli one nie będą funkcjonowały, to przede wszystkim uderzymy w podstawę polskiej gospodarki, to jest firmy rodzinne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Te trochę większe, które prowadziły jako indywidualna działalność gospodarcza, także już teraz odczuwają skutki tych zmian, a dokładnie do 20 lutego <gryw> będą widziały, jakie to będą skutki, bo wtedy będzie pierwsza, Zaliczka i obowiązek wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. Oczywiście większe troszeczkę firmy, może te małe, ale przede wszystkim te średnie, będą poszukiwały rozwiązań bardziej optymalnych spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek kapitałowych z estańskim systemem opodatkowania. Co też jest bardzo, bardzo ważne, bo może to doprowadzić do gwałtownego spadku wpływów budżetowych. Przede wszystkim z podatku dochodowego, ale także z daniny solidarnościowej, co ma znaczenie zarówno dla budżetu państwa, jak i może mieć katastrofalne znaczenie dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też wydaje się, że ten program jest celowo napisany. On jest kolejnym przejawem centralizacji państwa, myślenia o dużych podmiotach, o centralizacji również w sferze wykonywania usług publicznych, czyli zamiast przez jednostki samorządu terytorialnego, to poprzez właśnie państwo i jego administrację, która również
0: działa w terenie. Czy widzi Pan jakieś plusy, jakieś rozwiązania, które są oczekiwane przez przedsiębiorców albo były postulowane przez doradców podatkowych?
1: To znaczy w pewnym zakresie plusem jest podniesienie kwoty wolnej i progu podatkowego, bo te kwoty, zwłaszcza próg podatkowy, nie był waloryzowany od 2008 roku, czyli zarabialiśmy więcej, chociaż nominalnie mogliśmy mieć tyle samo, a płaciliśmy wyższe, wyższy podatek progresywny. Zwracam zresztą uwagę, że progresja podatkowa jest wyłącznie dla dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście a na przykład nie dla dochodów kapitałowych, chociażby z dywidend. Tutaj oczywiście nie mamy w pełni kwoty wolnej od podatku, to też jest troszeczkę populizm, ponieważ w ramach tej kwoty 30 tysięcy złotych płacimy podatek zwany składką na ubezpieczenie zdrowotne 9%, który przedtem w znacznej części odliczaliśmy od podatku. Czyli tak naprawdę nie ma wzrostu kwoty wolnej z 8 000 na 30 tysięcy, tylko jest zmniejszenie podatku z 17 na 9%. To samo dotyczy podniesienia progu podatkowego. Czyli tak naprawdę nie, postu, nie, nie realizowany jest postulat waloryzacji tych, tej kwoty i tego progu, tylko jest to zwiększenie dlatego właśnie, aby uniknąć gwałtownej podwyżki obciążeń w tych pierwszych progach w wyniku wprowadzenia tej nieodliczalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego tutaj trudno krzyczeć z radości, że zrealizowano postulat podniesienia tej kwoty i tego progu, bo znowuż jest to swego rodzaju manipulacja polityczna.
0: No dobrze, ale mamy taką sytuację prawną, jaką mamy, chociaż nie do końca wiemy, jaka ona jest. Pojawiają się nowe informacje o tym, że... Będą jakieś zmiany, jakieś uściślenia, co prawda na razie tylko na konferencjach prasowych. Zobaczymy, co, co, co będzie w prawie, ale jeśli dzisiaj przedsiębiorca przychodzi do Pana i pyta, co mam zrobić, czy przejść na ryczałt, czy zostać na podatku liniowym, czy jednak właśnie podatki progresywne, to jak Pan sugeruje, jakie rozwiązania są najlepsze dla jednoosobowych działalności, dla niedużych firm rodzinnych?
1: I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, abyście Państwo, mówię tutaj do naszych słuchaczy, nie przyjmowali informacji, które są publikowane w internecie, takie ogólne jak gdyby, co się zmienia, jakie są wyliczenia. Otóż dla każdej działalności, czy to wykonywanej osobiście, czy działalności gospodarczej, możliwe są różne rozwiązania, które skutkują odmiennym opodatkowaniem. Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to jest właśnie ta klasyczna niesprawiedliwość podatkowa, że ten sam dochód jest w różnej wysokości opodatkowany w zależności od tego jaką formę prawną, w jaki sposób rozliczenia podatku przyjmiemy. To, to jest proszę Państwa oczywiście sprzeczne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości podatkowej, chociażby z tego względu jest to zaprzeczenie założeń Polskiego Ładu o przywróceniu sprawiedliwości podatkowej. Niemniej jak każdy z podatników popatrzy na swoje rozliczenia zeszłoroczne, przychody, koszty, dochód, to dla jednego będzie bardziej opłacalna skala podatkowa, dla drugiego będzie bardziej opłacalny podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ale pod warunkiem, że te założenia będą zgodne z rzeczywistością, czyli również w tym roku będą podobnie kształtowały się przychody, koszty czy dochód. Jeżeli to się zmieni, a wiemy, że gospodarka, jest zmienna i też różne okoliczności mogą wystąpić w bieżącym roku, no to w efekcie może się okazać, że na końcu nasz wybór będzie błędny i zapłacimy wyższy podatek. I to chciałbym podkreślić. Podatek możemy zapłacić tylko dlatego wyższy, bo podjęliśmy złą decyzję albo nie wiedząc, albo mając nie do końca e, e, sprawdzone kryteria, albo zmieniły się, zmieniła się sytuacja gospodarcza i właśnie dlatego, że podjęliśmy tą złą decyzję, płacimy podatek czasami kilka, kilka razy wyższy, niż gdybyśmy wybrali inną formę e, opodatkowania. Tutaj e, oczywiście dotyczy to przedsiębiorców, ale także osób na umowę o pracę, co już sygnalizowałem, które jakby chętniej jeszcze, jeszcze chętniej uciekają na samozatrudnienie, bo taki podam bardzo prosty przykład, informatyk na umowie o pracę może zapłacić nawet do 45% podatków i, i składki zdrowotnej, plus jeszcze ZUS bardzo wysoki, a na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych będzie to między 12 a 13%, bo tam w zależności jakie będą te przychody składka zdrowotna będzie się zmieniała. To jest czterokrotna różnica prawie. To znaczy, że tak jak ja podejmę swoje decyzje, będę płacił taki albo inny podatek w zależności od wybranej formy. I błąd w tej decyzji, nieświadomy albo spowodowany innymi okolicznościami, będzie mnie kosztował. To jest pułapka zastawiona na obywateli, na podatników. Niepewność prawna, brak możliwości przewidzenia naszych obciążeń podatkowych. To proszę Państwa jest klasyczny błąd w konstruowaniu ustaw o podatkach dochodowych. My powinniśmy być pewni jaki podatek zapłacimy, w jakiej wysokości z tego tytułu? I tu już nie mówię o kwestiach niejasności przepisów. Mówię w tym momencie o tym, że te przepisy są tak skonstruowane, że nawet jeżeli je rozumiemy, o co chodzi, co jest dość trudne, to i tak możemy popełnić błąd w wyborze i będzie
0: nas to bardzo, bardzo boleśnie kosztowało. No, te przepisy też są bardzo warunkowe, bo sama właśnie ulga dla klasy średniej, jeśli by w ciągu roku okazało się, że zwiększy nam się dochód, bo nie wiem, dostaniemy podwyżkę, zmienimy pracę, no to jest wcale nieoczywiste, że będziemy z tej ulgi mogli skorzystać.
1: No tak, bo to ulga oczywiście drastycznie spada, czy to, to korzyść z tej ulgi drastycznie spada, kiedy nasze przychody zbliżają się do tego progu 12 800 zł i powyżej będziemy już tej ulgi nie mieć. Warto na to zwrócić uwagę, bo już nawet takie grupy zawodowe jak górnicy protestują w związku z niższymi wypłatami za styczeń, ale to jest dopiero początek, bo jeżeli wywalczą, bo wiemy, że rozmawiają, podwyżki w tym roku, otrzymają trzynastki czy barburkowe, może się okazać, że w zeznaniu rocznym, czyli w kwietniu przyszłego roku, będzie czekała ich niemiła niespodzianka, tak. bo dopiero w tym zeznaniu będziemy musieli rozliczyć wszystkie swoje dochody i zapłacić się efektywny końcowy podatek, a on może być o wyższy o kilka, kilkanaście, a może więcej tysięcy złotych. Dlatego też cała ta konstrukcja polegająca na tym, że podniesiono podatki poprzez tą składkę zdrowotną nieodliczalną od podatku dochodowego, a następnie wprowadzono ulgi dla poszczególnych grup, żeby nie straciły w wyniku podwyżki podatków, czyli składki zdrowotnej, powoduje, że system się stał tak bardzo skomplikowany, że możemy sobie wyobrazić setki tysięcy przypadków o różnym charakterze i różnych skutkach, które dzisiaj trudno jeszcze przewidzieć. W związku z tym system jest całkowicie nieprzewidywalny i niesterowalny, dlatego te sytuacje, które spotkają nas od dwudziestu paru dni w tym roku będą jeszcze wielokrotnie się pojawiały, ale tak naprawdę największe tsunami czeka nas przy składaniu zeznań rocznych, czyli w kwietniu przyszłego roku.
0: Czyli na dzisiaj najlepsza rada dla wszystkich, to żeby usiąść z długopisem, ołówkiem, kartką papieru i spróbować sobie policzyć i to w różnych wariantach, jakie możemy mieć dochody w tym roku i spróbować trochę przewidywać, co się wydarzy.
1: No tak, ale to też musimy założyć, że nic się nie wydarzy. No, proszę zwrócić uwagę, Ulga dla klasy średniej przysługuje nam, jeżeli jesteśmy na umowie o pracę. Jeżeli będziemy natomiast uzyskiwać świadczenie ZUS-owskie, już nam nie przysługuje. Co prawda na konferencji prasowej nie znamy jeszcze ustawy. W dniu 21 stycznia pan premier ogłosił takie zmiany, które rozciągają ulgę dla klasy średniej również na świadczenia zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Zobaczymy jak to będzie w praktyce skonstruowane, ale właśnie to pokazuje, że nie przemyślano konsekwencji tego zdarzenia, bo jeżeli nawet matka obliczyła sobie prawidłowo, ta przyszła mama dziecka obliczyła sobie prawidłowo, no ale urodzi dziecko i przejdzie na urlop macierzyński, to w tym momencie traci prawo do ulgi klasy średniej również dla dochodów uzyskanych przed rozpoczęciem pobierania tego zasiłku macierzyńskiego, bo na przykład spadnie poniżej progu. Dlatego też ten system nie daje pewności, bo tych zdarzeń to akurat pokazuje taką jedną sytuację, ale tych zdarzeń może być o wiele więcej, utrata pracy, utrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych, czy w ogóle zasiłek chorobowy i tak To oznacza, że tylko w przypadku osoby, która ma stałe przychody, nie ma albo ma stałe koszty, na przykład informatyk, który pracuje z domu jest w stanie obliczyć sobie, który sposób rozliczeń jest korzystniejszy, czy skala podatkowa liniowy, czy ryczał. I to jest jakieś wyliczenie, które jest bardzo prawdopodobne. Natomiast wszystkie pozostałe są tylko w teorii prawidłowe, bo w praktyce ruszenie jednej cegiełki może zburzyć cały mur, całą tą układankę. I to proszę Państwa oznacza, że tak naprawdę żyjemy w świecie totalnej niepewności co do naszego podatku za rok 2022.
0: Panie profesorze, do kiedy może to potrwać? Ile czasu przewiduje Pan, że będą jeszcze konferencje albo wyjaśnienia premiera, ministra czy urzędników? I do kiedy może się jeszcze zmieniać to prawo, zanim ono, nie wiem, no, chociażby na ten rok już będzie takie stuprocentowo pewne?
1: No myślę, że to troszeczkę jeszcze może potrwać, bo w lutym czeka nas chociażby całe tsunami w zakresie wyboru formy opodatkowania właśnie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale w każdym kolejnym miesiącu mogą pojawiać się nowe zagadnienia, o których będziemy rozmawiać. Potem w przyszłym roku to rozliczenie, ale proszę Państwa... Na koniec czeka nas jeszcze kwestia kontroli naszych rozliczeń, czyli następne 6 lat, gdzie organy podatkowe będą mogły to kontrolować, następnie sądy administracyjne będą rozstrzygały wątpliwości w taki lub w inny sposób. Czyli tak naprawdę te wszystkie wątpliwości, które dzisiaj mamy, mogą być ostatecznie rozwiązane, wyjaśnione za 10 lat, bo tyle mniej więcej trwa utrwalanie się jakichś linii interpretacyjnej co do prawa podatkowego. A mamy tak dużo niejasności, że nie wiemy w jaki sposób one będą rozstrzygane. No oczywiście gdyby w Polsce była stosowana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, no to byłoby to o wiele łatwiej.
0: Panie Przewodniczący, jak Polski ma wpłynie na gospodarkę w 2022 roku? Czy przedsiębiorcy, nie wiem, będą wstrzymywać się z inwestycjami, obawiając się jakichś niejasnych interpretacji czy no właśnie działania w firmach mogą być takie zapobiegawcze, żeby przypadkiem nie narazić się na jakieś niekorzystne interpretacje, na zapłacenie jakiegoś podatku, który no, źle wpłynie na kondycję firmy?
1: No, w pierwszej kolejności no, przedsiębiorcy będą rozpatrywać wzrost kosztów prowadzenia działalności także związanych z Polskim Ładem w dwóch przynajmniej aspektach, no, bo rośnie ich opodatkowanie, ale także rośnie opodatkowanie, kosztów pracy. W związku z tym to może wpływać przede wszystkim na podniesienie cen produktów i usług, czyli po raz kolejny może być czynnikiem, który zwiększy inflację, a ponadto skoro mamy płacić wyższe podatki, to wstrzymamy inwestycje do czasu, kiedy to się ustabilizuje, będziemy wiedzieć jak wygląda ta sytuacja. A to oznacza de facto, że bardzo długo będziemy odbudowywać inwestycje prywatne w gospodarce, no bo musi być to pewność prawa i otoczenia gospodarczego, żeby właśnie móc inwestować nasze dochody już po opodatkowaniu w
0: nowe przedsięwzięcia. Jednym słowem czeka nas rok dużych perturbacji, a patrząc jeszcze na to, że cały czas jest pandemia, no to mamy nieprzewidywalny rok, jeśli chodzi o gospodarkę i ekonomię. Dokładnie. Także
1: tu jest bardzo trudno przewidzieć, jak ta gospodarka się zachowa w, zarówno pod względem czynników zewnętrznych, jak i tego, co się dzieje właśnie w tej
0: chwili. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Mariański z Kancelarii Mariański Grup. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Dony.